0: Con ustedes, su anfitrión, el Dr. Torcuato Anarquímides Pérez, PhD.
1: Buenas noches, mis ponzoñosos y mordaces apóstoles de la disertación. Al vivir en este planeta tan jocoso y bipolar llamado Tierra, me he percatado de que uno debe realmente disfrutar los placeres de la vida. Yo, que soy una persona que trabaja de manera inconmensurable en mis labores de la exploración del intelecto humano, suelo privarme de dichos placeres con frecuencia. He de confesarles que esta tarde me puse mis gogles, mi casco y mis guantes de piel que tienen los deditos de fuera. Y me dispuse a dar vueltas alrededor de la mansión en mi auto rojo de los domingos. Sí. El Ferrari, muchachos, sí. Solo lo hice por el placer hedonista. Ah, subir a mi Ferrari es un sentimiento tan... ¿Bonito? Tiene tanto agarre y es tan cómodo y aerodinámico. Lo sé, Napoleón. Te veías tan profesional con tus pequeñas gafas, tu casquito y tu chamarrita de piel con esa melena peluda ondeando en el aire. Y mientras dábamos la vuelta por la manzana me vi impactado por una serie de cuestionamientos Pensamientos que se quedaban plasmados en mi mente como si fueran esos moscos estampados en la parrilla de mi galante automóvil rojo. ¿De dónde viene ese placer, esa adrenalina, competencia y emoción por los motores, ese olor al aceite que limpia Hans concienzudamente, ese poder que otorga el volante, esa suavidad de sus interiores, aunado a ese rugido salvaje y potente que sale por el escape del auto? No, 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 no. No y no... No es lo mismo ese rugido potente al sonido que sale de las peceras destartaladas a las que se suben ustedes del transporte público. Oye, ¡Qué marginal comentario! <tose> Y eso que no han visto mi Mustang verde botella metálico con interiores color beige de superlujo, sino una patinada de mosca, una feroz maravilla o mi Mercedes azul chiclamino, una belleza, preciosa línea, dirección hidráulica, qué bárbaro, con sus llantas radiales nuevecitas, rines de aluminio, con alarma y aire acondicionado. Corre, vuela y acelera. Ah, qué ¡Ah, oh, tanta preciosura y tantas ganas que se reducen a una sola para los amantes del automovilismo! ¡Como Napoleón, y como yo! ¿Cómo? ¿Y de dónde surgieron las carreras de autos? Ante esa pregunta que impregnaba mi cerebelo, fui rápido y furioso a mi colosal biblioteca. Ah. Ese aroma que despliegan los libros es indescriptible. No, 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 y nuevamente no. Las carreras de coches no comenzaron cuando Danny Zuko se enfrentó a Leo Kapinski en la película Vaselina. Ugh, ¡Qué desagradable! Lo que encontré incipientes seguidores fue para mí sumamente revelador, aunque usted puede, no lo crea. Sí, Hans. Por favor, no, no vuelvas a interrumpirme en mis tertulias. Mi auditorio se desconcentra. Con su permiso, señor. Continuemos. Las carreras tuvieron sus inicios en los imperios griego y romano, donde surgieron como deporte pero para ese tiempo no eran muy bien vistas por la sociedad, dado su grado de peligro, ya que ocasionaban lesiones e incluso la muerte de los pilotos. Sin embargo, a la mera hora les acabó gustando, como siempre gusta todo lo prohibido y lo mal visto, así que las carreras se volvieron altamente populares, dado el gran entusiasmo que demostraban los espectadores. Qué curioso, ¿no? La primera referencia literaria de una carrera de carros que denominaron cuadrigas porque eran tirados por cuatro bellos corceles se encuentra en el libro de la Iliada. Escrito por Homero durante los Juegos Fúnebres en honor de Patroclo. Para los que no sepan... Mm -hmm. Y entiendo, pero no comprendo su ignorancia Estos juegos eran realizados entre algunos de los principales aqueos en la guerra de Troya Para rendir homenaje al héroe Patroclo Quien murió durante la guerra a manos del príncipe troyano Héctor Quien dicen era casi tan guapetón como yo no, no creo. París no le llegaba ni a los talones
0: Igualmente, se
1: dice que la actividad que fundó los Juegos Olímpicos fue una carrera de carros, y que en el antiguo imperio griego, estas carreras de cuadrigas se llevaban a cabo en los grandes hipódromos de las ciudades. ¡Qué curioso, ¿no? Por su parte, en el imperio romano, los carros eran muy similares, y las carreras de cuadrigas se realizaban en el circo. No, no te preocupes. Mi fiel Napoleón, ya no hay animales siendo maltratados ni realizando actos en los circos. Como siempre, los mejores circos con gomillitas, los ha ofrecido el ser humano. Y tú, mi fiel compañero, perteneces a una especie superior. Sí, sí,
0: superior,
1: superior. Anda, gira nuestro globo terráqueo para que te animes un poco. Ah, Francia, Le Grand Prix, otro de los lugares donde disfruto la calma de mi chateau. En este país las carreras de autos comenzaron a ser organizadas desde 1894. De ser simples carreras en caminos que llevaban de un pueblo a otro rápidamente evolucionaron hasta convertirse en pruebas de resistencia para los autos y los mismos pilotos. Sí, Napoleón, como tú, mi pequeño Fittipaldi. La tecnología automovilística pronto rebasó los 160 kilómetros por hora. Pero, al ser carreras en caminos abiertos, eran frecuentes los accidentes que resultaban en decesos, tanto de pilotos como de espectadores. Como seguramente ya lo saben, para 1900, James Gordon Bennett Jr., propietario de los periódicos New York Herald e International Herald Tribune en París, estableció la Copa Gordon Bennett de carreras de autos en Europa. Yo, ¡Ah! yo lo sabía, Una carrera anual que atrajo competidores internacionales donde cada país podía inscribir hasta tres autos. Así, siguiendo el ejemplo de Bennett en los Estados Unidos, el acaudalado William Kiss Vanderbilt, segundo primo lejano de mi Babu, lanzó la Copa Vanderbilt en Long Island, en New York, en 1904. Para 1906, la primera y en ese tiempo la única carrera en llevar el nombre de Gran Premio era organizada por el Club del Automóvil de France, eh, que corría durante dos días en junio.
0: Dos días.
1: El circuito localizado en Le Mans tenía forma triangular, recorriendo 105 kilómetros en cada vuelta, seis vueltas tenían que ser recorridas cada día, y cada vuelta duraba cerca de una hora usando los relativamente primitivos autos de la época. Durante este periodo las carreras eran un asunto puramente nacionalista, con algunos países organizando carreras propias pero sin un campeonato formal que las ligara entre sí. Qué curioso, ¿no? Las reglas variaban de país en país y de carrera en carrera y se regulaban con base al peso máximo del automóvil. Los motores de 10 o 15 litros de desplazamiento eran bastante comunes, usualmente con no más de cuatro cilindros y produciendo menos de 50 caballos de fuerza. Ah, Napoleón, tú alcanzas velocidades mayores cada vez que persigues a esa por el parque aquella señora que siempre me quiere leer el tarot. Todos los autos contaban con mecanismos a bordo, al igual que el piloto y a nadie se le permitía reparar o trabajar en el auto a excepción de estas dos personas. La mayoría de las carreras se corrían sobre largos circuitos formados por caminos públicos, temporalmente cerrados, no en pistas privadas específicamente construidas para eso. Este fue el origen del circuito del Gran Premio de Le Mans en 1906, así como de la Targa Fioro, que se corría en 149 kilómetros de caminos sicilianos, el circuito alemán Kaiser Reis, de 120 kilómetros, y el circuito francés Dieppe, de 77 kilómetros recorridos en los Grandes Premios de 1907. Por supuesto, mis amateurs del volante. <risa> Aunque sea desde su bicicleta. Las excepciones fueron el extremadamente empinado y el ovoide circuito de Brooklands en Inglaterra, terminando en 1907, y el de Indianapolis Motor Speedway, usado por primera vez en 1909, así como el Autódromo Nacional de Monza, Italia, abierto en 1922. Qué, memoria tiene usted, maestro? <ríe> Qué brutal pronunciación les he mostrado. Por cierto, viene a mi mente en ese año cuando mi nono, mi abuelo, tenía un añito, Italia se convirtió en el primer país, además de Francia, en hospedar una carrera usando el nombre de Grand Prix y fue en Monza. Le siguieron Bélgica y España en 1924 y luego se esparció el furor por otros países. Para entonces solo se trataba de convivir, pues no era un campeonato formal. Era solo una divertida y lúdica suma de carreras corridas bajo varias reglas. Hans, más, más té, si eres tan amable Que el pensar en la velocidad me seca la garganta Con su permiso, señor Fue justo antes de la Primera Guerra Mundial Cuando se volvió fórmula con comillitas Y las carreras empezaron a cumplir reglas más estrictas Las cuales se basaban en los tamaños de los motores Y el peso del vehículo sin embargo, estas regulaciones fueron abandonadas en 1928, en una era conocida como Fórmula Libre, cuando los organizadores de carreras decidieron correr sus eventos sin prácticamente ninguna limitación. ¡Qué ordinarios! Así, de 1927 a 1934, el número de carreras consideradas con rango de gran premio creció, saltando de cinco eventos en 1927 a 9 en 1929 y a 18 en 1934, siendo este el número máximo de carreras en un año antes de la Segunda Guerra Mundial. Wow. <risa> Hoy en día se ondean las banderas blanquinegras en pistas que fueron elegidas por sus difíciles trazados, sus curvas peligrosas, sus pendientes pronunciadas o sus largas rectas, su integración con ciudades y formas de óvalos de gran velocidad. Entre ellas, las pistas más importantes están en Mónaco, donde yace el circuito de Monte Carlo, que me hipnotiza. Aquí es donde se reúne todo el glamour y el jet set de la máxima competencia automovilística, la Fórmula 1. El trazado urbano de este circuito destaca por sus curvas cerradas y rectas cortas. La emoción y la adrenalina no se detienen. ¡Ah! ¡Oh, lo sé, Napoleón. Hasta se me acelera el corazón y me sudan las plantas de los pies. Además, este glamuroso barrio alberga gran cantidad de casinos, hoteles y residencias de lujo, desde donde a veces mis amigas y yo saludamos a otros amigos y celebridades en los balcones contiguos. Por su parte, en Francia, la carrera denominada como las 24 horas de Le Mans es una de las competencias automovilísticas de resistencia más importantes en el mundo, en el circuito de la Sartre. Además de todo lo que ya comentamos al inicio de nuestra charla, mis perpetuos educandos, aquí tuvo lugar uno de los accidentes más famosos de la historia del automovilismo. El desastre de Le Mans en 1955, donde un choque múltiple llevó a la veloz muerte al piloto del equipo de Mercedes-Benz, Pierre Le Ver. Y con él, 83 espectadores. En este accidente, Mercedes se retiró de las competencias hasta 1989. De hecho, el accidente contribuyó a la exigencia de más seguridad en las carreras, tanto para los competidores como para los espectadores. como usar cinturón de seguridad y casco? No, no para los espectadores, por favor. Es, es para los pilotos. ¿Qué ocurrencias? Sin embargo, estos cascos no han sido suficientes para protegerlos, basta con recordar el fallecimiento del gran piloto brasileño, tres veces campeón de la Fórmula 1 y el más rápido de la historia, el héroe de la pista, Ayrton Senna, quien falleció debido a un fuerte choque sufrido en la curva de Tamburello durante la carrera del autódromo Enzo Edino Ferrari en el Gran Premio de San Marino de 1994. Lo recuerdo como si fuese ayer. Fue un horror. Lamentablemente una varilla de la suspensión del vehículo atravesó la visera de su casco, provocándole una fatal herida en la cabeza. ¿Qué fatalidad tan... Fatal? Cerca de allí, en Monza, Italia, el Autódromo Nacional di Monza está conformado por tres pistas y es famoso por sus largas rectas, en donde se pueden alcanzar velocidades arriba de los 250 kilómetros por hora. Este autódromo es sede del Gran Premio de Italia, celebrado a principios de septiembre, y casa de la famosa escudería. ¿Adivinaron? Ferrari. Hmm. He de destacar que en Italia en 1958, María Teresa de Filippis fue la primera mujer piloto en participar en la Fórmula 1 y corrió en cinco grandes premios. Ah, gracias, Napoleón. En otra parte de nuestro globo terráqueo, el Autódromo Indianapolis Motor Speedway es el escenario de la carrera en óvalos más importante y aburrida del mundo.
0: Sí, usted, ¿qué es la más
1: importante de Estados Unidos, las 500 millas de Indianápolis. Este recinto presume ser el más grande del planeta. En su pista, 33 pilotos compiten por el primer lugar en una carrera de 200 monótonas vueltas en donde los motores rugen y llenan de adrenalina a los espectadores que acuden cada año a este magno evento de la velocidad. Qué Tenía que ser en Estados Unidos. Sí, pero qué burlar, ¿no? En el año 2009, el lema de esta carrera, Gentlemen, start your engines. Se modificó al formar parte de la línea de salida a tres mujeres pilotos, por lo que ahora se escucha, Ladies and Gentlemen, start your engines. Lo digo y se me eriza la piel. Pero volvamos a la calidad del deporte motor.
0: Vamos, maestro. Sí,
1: en Northamptonshire, Inglaterra, se encuentra uno de los circuitos más famosos del mundo, el circuito de Silverstone. Fue una base aérea durante la Segunda Guerra Mundial y tuvo el honor de albergar la primera carrera de Fórmula 1. Ah, hacia allá voy, mi puntual e iluminado Schumacher -Sittok. El autódromo Hermanos Rodríguez en su México. Mi México. Este lugar, creado como proyecto de tesis por el futuro ingeniero civil Oscar Enrique Fernández Gómez Daza en 1955, fue llamado así luego de la muerte de los hermanos Ricardo y Pedro, ambos fallecidos en competencias automovilísticas. Sí, se apellidaban Rodríguez. ¿Qué preguntas? Aquí se ha albergado desde 1962 con ciertas pausas temporales el Gran Premio de México. Hmm. Hay algunos insulsos que consideran a uno de sus más grandes representantes, al mexicano Checo Pérez. Marginales. Vamos a lo interesante, la pista tiene poco más de 1300 metros y los autos alcanzan velocidades de hasta 326 kilómetros por hora. El trazado del autódromo tiene 4305 metros. Los vehículos tardan un promedio de 75 segundos en completar una vuelta. Como seguramente ignoran, el Gran Premio de México se disputa a 71 vueltas. El circuito se encuentra a una elevación de 2,285 metros sobre el nivel sí del mar. Corre hacia la derecha y tiene 17 esquinas, 7 izquierdas y 10 derechas. Ah, ¡Qué fascinante es mi hobby! ¡Cómo alegra al corazón hacer lo que a uno le apasiona! ¿Les pasa a ustedes, mis entumecidos aprendices? ¿No? Por mi parte quedé completamente extasiado con tanta información. Es más, solo porque estoy contento y aunque sé que me arrepentiré de después, les daré una vuelta cada uno en mi distinguido ferrari. ¿Es serio? ¿Es serio? ¿A Prepara las fundas de los asientos, no se vayan a ensuciar. ¿Qué